0: Somit übergebe ich das Wort der Prediger in der Deboragasse.
1: Also ich will nicht predigen, sondern ich, bin, ich habe das Privileg fünf wunderbare Menschen zu mir einzuladen und die fünf wunderbaren Menschen können jetzt führen kommen und sich hier verteilen. Wir, wir haben jetzt ja ein ganz heißes Thema und zwar reden wir über den Umgang mit Sexualität und Beziehungen. Jetzt das Thema, ihr dürft jetzt schon führen kommen, ja. Das begegnet uns ja überall. Wir sind alle sexuelle Wesen. Und äh, irgendwie eben betrifft es uns alle. Und ich glaube, wahrscheinlich haben nicht alle von euch das in einem Haushalt aufzuwachsen wie ich, wo wir über das Thema Sex fast gleich viel geredet wie über das Wetter. Ja. Warum nehmen wir jetzt das Thema hier auf? Also, es ist offensichtlich ein Thema, das extrem mit Spannungen gefüllt ist. Und wir werden versuchen, einen Teil von diesen Spannungen aufzunehmen. Ich soll aber die Predigt sicher dazu oder diesen Talk hier dazu anregen, euch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich glaube, es geht darum, dass wir in einen Dialog treten mit Gott und Menschen und die Sachen mit ihm zusammen ehrlich anschauen. Und ich möchte euch ganz zum Anfang ein Stell lesen aus dem 1. Thessaloniker 4, 2-5. bis Dort schreibt er Paulus, ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und was ich hier ganz zentral finde, ist das Wort lernen. Das heute neue Ganzfrühpredigt heißt. Also das heißt mir so, uns auf einen Weg begehen. Wir lernen über das Thema. Und ich hoffe, dass ihr heute Abend inspiriert werdet, euch noch mehr Gedanken zu machen ähm, zum Thema Umgang mit Sexualität und Beziehung. Das ist ein Thema, das Gott extrem am Herzen liegt. Jetzt, dass ihr wisst, wer da vorne ist <lacht> ah, cool, habe ich schon. Ähm, bitte euch euch ganz kurz vorstellen, den Namen und äh, ob ihr in Beziehung seid, wenn ja, wie lang und äh, ob ihr für Jahre seid oder so. Genau.
2: Also, äh, ich bin der Nadal Gasser, der Bruder, der Stolz. Und der, der, der wie über das Wetter und über die Sexualität hat gesprochen hat. Ähm, äh, ja, ich bin seit wie, einer Zeit in einer Beziehung. Müsste Irina fragen, wie lange. Und äh, ja, genau.
3: Also, ich bin der Joel Ung. Ähm, Ich bin... Seit sieben Jahren und ein paar Monate Monaten mit der Tabea. Und was könnte ich sagen für ein Stichwort? Wir haben mehr über das Wetter als über Sexualität geredet. Bei, uns <lacht> <lacht> ähm, bei mir, eben,
0: Tabea, sieben Jahre kührate etwa zwölf Jahre zusammen oder so. Ich kenne dich alle seit zwölf Jahren. Und bei mir ist Stichwort, ich liebe mit Menschen unterwegs zu sein.
4: Ich bin Corina, ähm, ich bin Single und mein Stichwort ist grundsätzlich, ich liebe. <lacht> Weil ich liebe mein Leben, ich liebe Gott, ich liebe die Vielfalt und ich liebe das Wort, ich liebe.
5: <lacht> ich bin Marius, ich bin seit neun Jahren verheiratet. Meine Frau macht mich zu einem besseren Menschen. Das habe ich gestern gesagt und das ist tatsächlich so. Ich glaube, das wäre mein Stichwort und wir haben erst zweites Stichwort, das heisst Sophie. Wir haben die süssigste, kleinste Bohne, die man sich vorstellen
1: kann. Also, Corinna, du hast in den Vorbereitungen gesagt, dass Sexualität ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun hat. Kannst du uns diesen Zusammenhang erklären? Ähm, ja, voll. Gott hat ja die Sexualität
4: geschaffen. Von dem her hat er sich Gedanken gemacht darüber gemacht. Wenn jetzt mein Gottesbild oder mein Gottesbild persönlich ist, dass Gott extrem ein vielseitiger Gott ist und eben eine mega viel für uns parat hat. Und wenn ich jetzt von diesem Gottesbild ausgeht, der hat Sexualität in diesem Sinn noch mehr zu tun, als einfach nur ja, ein bisschen Spass, sondern nicht eine Absicht gehabt, als er das geschaffen hat. Und dann ähm, gibt es mega viel zu entdecken eigentlich noch
1: hinter dem. Genau. Das heisst, Gott interessiert sich wirklich für das Thema Sexualität? Ja, voll. <lacht> er hat es geschafft. Und er hat mega coole Gedanken ähm, dazu, zum Thema Sexualität. Du hast noch gesagt, so, mit Gott tust du das Zeug ausdiskutieren. Okay. Das ist mir noch interessant.
4: Voll. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott der Schöpfer ist, dann ähm, ist die beste Adresse, um mit ihm über das Thema zu reden. Weil die komme ich mich direkt Quellen Und ich finde so heraus, was er eigentlich gedacht hat, dabei. Und ich rede auch mit Menschen über das Reden. und Menschen können mir vielleicht helfen, verstehen, was es bedeutet oder so. Aber wenn ich, wenn ich mit Gott darüber rede, dann kann er mir wie direkt ins Herz sagen, was er gedacht hat und das oder so, dass er mich einfach verändert und die, Wesens, die
1: Wesensveränderung gibt. Genau. Du hast vorher schon angetönt, wie lange ihr zusammen sind, aber du hast so ein offizielles und ein inoffizielles Datum, wo mhm. zusammen zusammenkommt. Wie ist das genau gelaufen?
3: Ja, also, das war, das war so, eigentlich wären wir zusammengekommen, eben vor 14 Jahren oder irgend so 12 Jahren. Genau. <lacht> also ich habe ja auch nicht so im Griff, so wie du. Und dann war es auch so, wir beide noch recht jung und wir haben gemerkt im Gespräch mit unseren Eltern, dass sie das Gefühl ja, wir sollen doch, oder sie raten uns, ja, wir sollen doch einfach noch ein bisschen warten. Also, wenn Tabea 18 ist, dann ist doch dann schon ein bisschen besser. Und nachher haben wir gesagt, ja, also komm, dann machen wir doch ein Jahr einfach ähm, mal Pause, schon gerade von Anfang an. So, im Sinn von, dass wir, wir haben nicht zusammen abgemacht, wir, wir sind aber miteinander, mehr viel zusammen geredet, einfach immer unter Leuten gewesen. Und das war eine sehr gute Erfahrung. So. Ja.
1: Tabi, also würdet ihr das weiter empfehlen im Jahr?
0: Ja, unbedingt. Also das, dass wir so jung waren, war das absolut das Beste, was wir machen konnten. Weil ähm, wir haben nicht also, ja, wir wollten nicht unbedingt sofort heiraten, wir wollten unsere Lehre abschließen arbeiten, Geld verdienen für die teure Hochzeit. Und so war es äh, das Beste, gewesen, weil wir sind schlussendlich fünf Jahre zusammen waren, oder eben vier, je nachdem. Und da haben wir schon ein Jahr lang, gehabt, als wir uns einfach kennengelernt haben. Gelernt, kennen. Und das ganze Körperliche ist noch gar nicht zur Sprache. Gekommen. Also wir haben das schon ein bisschen rausgeschoben, damit wir es nachher in den nächsten vier Jahren noch schön können einteilen der Dadurch, dass wir wirklich mit, äh, mit Sex warten vor der Ehe. Und das war absolut das Beste. Gewesen. Was noch dazu kam, ist, gekommen, ist dass, ich, ähm, dass ich denke, wenn wenn wir jetzt nach einem Jahr hatten, gemerkt hätten, dass es nicht klappt, dass es irgendwie nicht so, sich nicht geht, wäre der Schatten, den wir uns gegenseitig hatten, angerichtet hätten, einfach viel geringer gewesen, dadurch, dass es einfach beziehungsweise und nicht das Körperliche. Also, das wäre jetzt für uns, wo wir, wo so jung waren, absolut gut gewesen. Und ich würde es allen empfehlen. Und es
1: hilft, auch, geht auch um zu
0: lernen. Schon cool.
1: Ja, du hast beim Vorbereitung gesagt, der Partner für das Leben läuft dem ja nicht fort. Das hat mir noch cool gut. Ja, gesagt. genau. Ja, ich denke, wenn es dein
0: Partner ist, dann musst nicht am Ziesti verliebt sein und mit doch zusammenkommen. Also du kannst dir Zeit lassen, du kannst man kennenlernen und ja, eben, er läuft nicht davon.
1: Ja, du hast Gott gefragt, wieso ihm das Thema Warten mit Sex vor der Ehe so wichtig ist. Was hat er geantwortet?
3: Ja, das war eben so eine Geschichte, wir waren zusammen mit der Jugendgruppe in Spanien in der Ferien, wunderschön. Tabea und ich hatten viel Zeit zusammen am Abend und wir sind den ganzen Tag am Strand rumgehangen. Und habe ich... Also ich war dann recht... so also darauf, gewesen, dass ich Gott nicht verstanden habe, warum das immer so wichtig ist, dass man, dass man warten. Ja, wenn man so genau nimmt, in der Bibel steht ja eigentlich nie so haargenau, so wie, wie das genau abgeht. Und, und je mehr dass man forscht, desto mehr wird man kritisch. Und, so. und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, jetzt gehe ich einfach mal ganz alleine auf die Steine raus und frage Gott direkt, warum, also, warum ist dir das Warten so wichtig? Warum ist dir das Datum wichtig? Und so? Du bist doch der Gott, der im Zeitlosen lebt. Und du siehst unsere Herzenshaltung. Und, so. und dann höre ich Gott, wenn er sagt, etwas habe ich für dich gemacht, Ich dachte ja, super humorvoll, oder? <lacht> also, aber irgendwie, irgendwie hat es mir nicht zum Nachdenken angeregt. Ja, was, was hätte er denn genau für mich gemacht? Und so. Und ich habe gemerkt, dass Gott vielfach mal so funktioniert, dass er, er macht gern einen Bund mit uns Menschen, er hat gern, wenn ähm, Also er hat das für uns gemacht, als Menschen, dass wir einen Tag haben, wo wir uns daran erinnern können. Und ja, ich habe dann, dann habe ich mir einfach geglaubt. Ich habe gesagt, ja, also wenn du es so siehst, der, mir hat es schon ein bisschen etwas geändert, in meiner Sicht, im Sinn von, hey, Gott hat das auch für mich gemacht. Ob es jetzt so oder so besser rauskommt, weiss ich, ich nicht genau, aber ich habe irgendwie auf eine andere Art geglaubt. Äh, und jetzt auch im Nachhinein habe ich gemerkt, ja, es, ist, es ist mega wertvoll, dass man ein Datum hat, das da im Ring auf der Innenseite eingetragen ist. Es ist mega gut für uns Menschen. Und Gott funktioniert irgendwie so, dass er gerne etwas uns gibt, wo wir uns daran erinnern können, wo wir so wie einritzen können, unsere Geschichte von, von, von der Menschheit, dass wir uns auch in schwierigen Momenten daran erinnern können. Ah, dann am um 8.07.06 habe ich angesagt für Tabea, Genau.
2: Sehr
3: cool. Stimmt sogar das Datum.
1: <lacht> ich war schon beeindruckt. <lacht> Mario, auch du hast Gott gefragt also über das Thema Grenzen setzen in Beziehungen zu, Beziehung zu Frauen. Was war dein Schlüsselerlebnis?
5: Ja Zwei kurze Vorgedanken. Erstens ist es gut für uns alle zu wissen, wir leben in einer Gesellschaft und Missverständnis von Grenzen ist von meiner Gesellschaft mitgeprägt und häufig mitbestimmt. Und nur um uns das vor Augen zu führen. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, dass man vor 40 Jahren, in den 70er Jahren, in der Schweiz nicht einfach so hätte können, ein Zimmer mieten oder eine Wohnung mieten können, wenn man nicht verheiratet ist, war das. das können wir uns gar nicht vorstellen. Meine Schwiegereltern haben mir erzählt, wie im Basuländischen der Polizist ist, schauen, ob es im Badzimmer zwei Zahnbürstli haben. <lacht> Oder wenn sie einen rüberfahren überfahren auf England, wenn du nicht verheiratet bist, hast du zusammen nicht eine Kabine bekommen. Und, ich meine, wenn wir, wenn wir uns das vorstellen, denken, was? Das Europa vor 40 Jahren, das ist noch nicht so lange her. Und wenn wir heute unsere Gesellschaft anschauen, dann merken wir, aha, da gibt es ganz viele Vorstellungen, die unsere Gesellschaft in diesem Sinn mitprägt, ich bin ein Kind von meiner Zeit. Oder das war vor 40 Jahren in Europa, nicht unter Christen, in der Schweiz. Generell. Das ist mal der erste Gedanke. Und das lässt mich auch aufhorchen. Aha, wenn es um Grenzen geht, gibt es in dem Sinn, in dem Fall auch von den Gesellschafterwartungen oder Bilder, die mitkommen. Und dann kommt die zweite Frage. Was heisst das für mich als Christ, als Mensch, der Jesus nachfolgt? Und das ist mein erster Punkt, dass ich eigentlich gar nicht gerne über Grenzen rede. Weil, wenn wir uns vorstellen, dass da hier in der Mitte, wo jetzt der Ständer ist, dass das Jesus wäre. Und ich frage, wo sind die Grenzen? Dann stelle ich eigentlich von Anfang an die falsche Frage. Nämlich die Frage, wie weit kann ich noch weggehen, um gleich noch zu dem zu gehören? Und wie weit ist die Grenze? Wo ist jetzt die Grenze genau? Und mit dieser Frage tauscht ich mich eigentlich immer ein weiter weg von ihm. Aber als Nachfolger von Jesus lautet meine Frage ganz anders. Es ist, wenn ich die, so die Frage, zeige ich dass ich grundsätzlich mit, vor falschen Seite die Frage hergehe. Die Frage ist nämlich: Jesus, wie kann ich dir ähnlicher werden? Jesus, wie kann mein Leben mehr von dir zum Ausdruck bringen? Nicht die Frage, was darf ich, was darf ich nicht, sondern die Frage. Ich möchte dir begegnen, ich möchte in dein Bild verwandelt werden. Hilf mir bei dem. Und wenn ich in einer Bibelstelle lese von Paulus und wie er das hier schreibt, wie er das nicht macht, was er eigentlich dürft, wo ihm Jesus so wichtig ist und die Menschen, was es bei den Menschen auslöst, kommt mir ganz eine andere Fragestellung entgegen. Das ist mal ein Grundsatzpunkt. Die Frage, wie weit darf ich gehen, was sie grenzen, so wird die schon gar nicht die Frage als Nachfolger von Jesus Das ist die falsche Frage. Ich will mal. Ähnlich werden. Ich möchte, dass mein Leben nicht zum Ausdruck bringt, was es nur mehr kann, in jedem Aspekt von meinem Leben, auch in der Sexualität, aber nicht nur dort. Wenn ich das gesagt habe, kommt jetzt der Punkt, den du mich eigentlich gefragt hast. <lacht> äh, das war mir ganz wichtig, dass, dass die Richtungsfrage anzunehmen. Als ich jung war, und jetzt bin ich nicht mehr jung, <lacht> hat man mir jemand gesagt, so weit darfst du gehen. Also die Frage von der Grenze stellt sich ja praktisch gleich. Und da hat es die unterschiedlichsten Ansätze gegeben. Sehr hilfreiche Sachen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mit so einem klaren Ding, bis du da du, darfst, na, da darfst du nicht, das ist noch schwierig mit dem umzugehen. Die Zeit verändert sich die Leute rundherum. Ähm, das kann sich auch nicht so gut multiplizieren. Und darum habe ich auch gefragt, Gott, jetzt wollte ich das für dir wissen. Was sagst du zum Beispiel über Petting? Ist das okay oder nicht? Und für mich war ja klar, eigentlich Petting, das ist über die Grenzen. Für mich war klar, das will ich nicht. Das irgendwie. Und, so. Und dann habe ich gleich ihm gesagt, ich ringe, ich will von dir eine Antwort. Und ich will etwas, das ich multiplizieren kann. Also es so haben meine Eltern gesagt, ich habe Gott gefragt, ich will das von ihm wissen. Ich will nicht einfach so, so schön Standard antworten. Und dann eines Nachts hatte ich einen Traum. Gehabt. Der Traum isch abstrus transcript: war Ich bin aufgewacht um 5 Uhr aufgewacht. Ich habe noch nicht genau gewusst, was der bildliche Traum soll, aber ich wusste, jetzt hat Gott meine Frage beantwortet. Und zwar, in diesem Traum bin ich in ein Auto gehockt, bin hinter ein Gebäude auf einen Parkplatz gefahren, bin ausgestiegen und dort, wo ich hergeschaut habe, hat es einen Hang gehabt. Und an diesem Hang hatten es grosse alte Bäume. Und dann ein bisschen weiter hinten hat es junge Bäume gehabt, die gerade neu gewachsen sind. Und auf diesen jungen Bäumen war eine Schlange. Und das Komische an dieser Schlange war, sie hatte Katzenfell Katzenfall. Und ich habe dort hergeschaut und dachte, irgendwie ist das noch herzig so. Ich dachte, eine Schlange ist gleich gefährlich, aber die ist ja genug weit weg, das ist nicht so gefährlich. Und das Nächste, was in diesem Traum passiert ist, ist, wups, die hat mich gebissen. Ich war wirklich da, ich bin schockiert, aufgewacht und ich wusste, jetzt hat Gott zu diesem Thema zu mir geredet also hat es irgendwie einen Zusammenhang. <lacht> <lacht> Im ersten Moment wo ich kurz vor einem Tromdeutungskurs besucht habe, habe ich zwei Symbole gut kennt Oder ein paar andere, die nicht so wichtig sind, deshalb habe sie nicht erwähnt. Das Symbol sind die grossen Bäume. Und Bäume stehen häufig im prophetischen Verleiter, Grosse, alte Bäume. wo die viel Erfahrung haben. wo älter sind schon. Die kleinen Bäume sind logisch, junge Leiter. Und für mich war klar, als ich mir dann so die ersten Gedanken gemacht habe, als ich wusste, dass Gott gerade, aha, Schlange ist ja klar, Versuchung, oder... Junge Bäume, das sind die jungen Leute. Das ist auch wieder logisch. Die alten Leute sagen immer, da ist die Grenze. Tu nicht weiter, pass auf auf dich. Und wir jungen Leute dann, hä, hey, das kannst du doch nicht so tun, ist doch nicht so gefährlich, ist doch nicht so schlimm. Das kommt meistens von jungen Seiten her. Und dann habe ich wieso von mir gewusst, okay, er hat beantwortet, ähm, es ist ein gefährliches Wissen, tu nicht dich sicher fühlen. Dann habe ich mir Mama angerufen und habe gesagt, Mom, jetzt hat Gott zu mir geredet.» Dann hat er den Traum erzählt. Dann hat sie gesagt, «Das ist jetzt spannend.» Weißt du, was die Katze für ein Symbol ist im Prophetischen? Die Katze ist ein Symbol für Unabhängigkeit von Gott. Und das war der Punkt, der mich richtig getroffen hat. Und ich erst habe erst verstanden, was Gott zu mir hat ich habe gemerkt, das stimmt. Ich will nicht unabhängig von ihm leben. Wie auch immer, ich in Leben gehen. Ich will ihm näher kommen, wie ich vorher gesagt habe. Und ich will die keiner Art und Weise Irgendetwas tun, das mich unabhängig von ihm macht. Und so seither, wenn ich gefragt werde, wie weit darf ich gehen, erzähle immer das, was ich bis jetzt habe erzählt, und sage, du musst mit Gott herumringen, wie dir das gut hat gemacht. Oder beide ihn persönlich fragen. Und in dem mein Wissen, er meint es gut mit dir. Und schaue einfach, dass der Weg, wo der Einschlaß dich nicht dazu führt, unabhängig von ihm zu leben, wo wir männlicher werden Wir wollen aussehen wie er.
1: Das ist doch wunderbar gesagt. Was hat euch geholfen? Oder habt ihr warten bis zur Ehe? Was hat euch konkret geholfen?
3: Also etwas, was sicher mal schon, schon einfach gehilft, hilft, ist, dass man daran glaubt. Also dass man, dass man, dass man weiss, man wird arbeiten. Mhm. Und ich glaube, also wie mir ja so eine Frage her im Sinn von, ja, ich zweifle, ich weiß es nicht so recht. Eigentlich wollte ich gar nicht so recht. So in die Richtung. Ich wollte es gar nicht unbedingt schaffen. Irgendwie so, das dass Ding, mal ich weiss, das schaffen wir. Kommt, das packen wir zusammen. Und ich glaube, das Wort zusammen ist auch noch wichtig. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, dass man zusammen bespricht, wie es jetzt aussieht, und dass man zusammen im gleichen Strang zieht. Oder? Dass, dass, wenn, man, wenn man Grenzen abmacht, fixe Grenzen, dass das beide wissen und dass beide dort, dort dabei sind. Und ich glaube, wenn man selber versucht, etwas durchzuziehen, dann, dann wird es auch auch nicht funktionieren. Und auch etwas weiteres ist, dass man, dass man mit einer Vertrauensperson ähm, ganz ehrlich austauscht. Also ich habe einen Kollegen gehabt, wo, wo, wo ich das einfach austauscht habe, wo er die gleichen Situation ist, Und dann äh, haben wir eine andere Rechenschaft abgelegt. Darüber. Genau.
1: Hast du dann etwas anfügen Oder so konkrete Tipps, Tools? Mehr
0: zu den ja. Tipps, gell? das habe ich aber nicht so gut zugelassen, was du gesagt hast. Ähm, der Mari hat es vorher schön gesagt, es ist immer noch schwierig wegen Tipps. Ich finde, wirklich im Fokus soll es sein, dass man nicht das Gesetz daraus macht, bei dieser ganzen Sache. Ich finde, es ist ganz unterschiedlich, zum Beispiel, ob man, eben wie mir mit 17 zusammenkommt und er fünf Jahre zusammen ist, also einfach viel länger, oder ob man einfach ein Jahr Kurat ist, oder drei Jahre Kurat ist einfach, der gestaltet sich nach mir schon die Beziehung recht anders. Ähm, da hier sehr viele junge sind, <lacht> oder vielleicht Jüngere, gebe ich gerne Tipps einfach an Sachen, die ich denke, die cool ist, wenn man, wo man, oder wie wir es gemacht haben, die uns geholfen haben. Also das Ende ist, ich weiß nicht, ob es dir vorgesehen vorgesagt hat, ist, ähm, ich denke, in diesem Bereich ist es cool, wenn man den älteren Leuten ähm, fragt und auch glaubt, also, dass man nicht denkt, ich habe es eh besser, ich mache es besser oder anders. Einfach so, wir haben die Eltern gefragt oder Bücherliste oder einfach so. Dass man vertraut, dass das, was sie sagen, dass das stimmt. Und manchmal ist es ja noch schwierig, weil der hat mich zum Beispiel gefragt, ja, ist jetzt euer ein Sex besser, oder er gewartet hat? keine Ahnung. Es ist wie Sachen, das weiß ich ja nicht. Einfach, wenn drei Säcke ist, schnell, es hat auch nicht so gut da. Ähm, jetzt zu den Tipps, und ähm, das dass wir sehr langsam zusammen waren, mussten ähm, ja, wir gut aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen. Haben, ich weiss nicht, ob es vorher schon gesagt hat, was für uns bisschen, was mir unglücklich ist, gelaufen ist, dass wir immer äh, zuerst zur Zeit gegangen, und dann die Grenze wieder runtergezogen haben. Wir haben nicht im Vorfeld gesagt, hier ist unsere Grenze, da möchten wir mal nicht weiter, sondern immer im Hintergrund dachte ich, ah, nein, ich will mir ja das nicht, weil es wieder zurückgetan hat. Das ist sicher ein Tipp, den ich weitergebe. Es thematisieren, reden miteinander, reden mit anderen Leuten und zuerst grenzen, festlegen und nicht ähm, im Nachhinein, wenn du drüber gehst, ist es immer schwierig, es wieder einzuhalten. Dann gehst du dann immer wieder drüber. Äh, was uns auch noch geholfen hat, ist, ähm, wir haben äh, gefunden, dass es nicht nur die Sexualität in gehört sondern dass es noch viel mehr ist, dass es das ganze Leben teilen ähm, gehört, sprich zusammen in Ferien gehen, über zu übernachten und dass wir auch das Ganze einfach haben, auf, auf äh, die dass wir dort gewartet haben. Und ich denke, einerseits weil ich überzogen bin, oder ja, ich denke, es gehört wirklich in die Ehe. und andererseits auch, weil wir einfach, äh, uns einfach davon geschützt haben, wenn wir etwas weniger mit dem Feuer gespielt haben, wenn wir zusammen äh, im Pyjama im gleichen Bett liegen, ist es auch nicht gleich, als in den Kleidern. Oder wenn du in die Ferien gehst. Also ich bin nicht so, dass ich ähm, kann duschen gehe, nehme ja meine Kleider rein, lege mich dort an und so. Einfach, ich glaube, Sie wissen selber, das ist ein Schutz, den wir, wir für uns gemacht haben, ist, dass wir dort einfach nicht mehr rasseln, was wir nicht haben wollen. Ähm, habe
1: ich schon noch Tipps? Vielleicht noch ein Instrument konkret, ja? Ah, ja. <lacht> Die kennen
0: ja Gassers. Und sie super dort. Wir haben als Gemeinde ganz viele kurs die wir anbieten. Und zwar sei es der Freundschaftskurs, sei es der Ehekurs, sei es der Sexkurs für Vorderehe und dann gibt es auch Mentoring. Das finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Ist, dass der, wir haben es jetzt eben leider nicht gehabt, dass ihr euch ein Pärchen sucht, wenn ihr zusammen seid. Und dass ihr nachher mit denen vorwärts geht. Das ähm, kann ich auch
1: Super, merci. Ich glaube, der nächste Freundschaftskurs findet irgendwie im Oktober oder November statt. Also check it out. Ähm, jetzt, Corinna, z.B. Sexualität, begegnet uns im Alltag manchmal so intensiv, dass viele von uns vielleicht den Schluss zu ziehen, Sex ist ein Grundbedürfnis nach dieser maslow pyramide wie Essen und Trinken, und wenn das nicht hat, ob ich ähm, Wenn Wenn es ein Grundbedürfnis wäre, wie gehst du als Single mit dem um? Also ich sehe es aber nicht als Grundbedürfnis. Ähm,
4: ich sehe es etwas, das Gott wie bündelt hat mit der Ehe. Und von dem her, es ist für mich so ein bisschen wie, ja, ich steige nicht in ein Auto, wenn ich keinen Fahrerschein habe. <lacht> also muss ich mir echt auch nicht so Gedanken machen über das Thema Sex. Also Gedanken schon, aber es ist wie nicht etwas, das ich jetzt einfach das Anrecht habe. Ähm, ja, weil es halt das Bedürfnis ist. Und wieder gesagt, stirbe ich auch nicht, <lacht> wenn ich es nicht habe. Ähm, und von dem her ist es wie nach, mein Fokus ist nicht auf das, was mir fehlt. Und es ist nicht so ein Lochzentrierter Fokus, sondern es ist vielmehr der Fokus auf das: hey, was hat Gott parat für, für diesen Moment jetzt in meinem Leben? Und ich habe mega der Fokus, dass Gott extrem viel für mir parat hat jetzt in dem Moment. Und dass wenn nachher meine eine mini kommt und ich ein Partner habe, da ist etwas anderes wieder parat. Und wenn ich verheiratet bin, da ist nochmal wieder etwas anderes parat. So ist immer mein Fokus eigentlich auf der Fülle, die er parat hat. Und ich wandle nie mit dem Loch um und mit dem, oh, ich brauche jetzt dringend. Ja,
1: und es ist viel anders vor der Qualität her. Sehr cool. Du bist wirklich eine Inspiration in diesem Bereich, Colina. Ähm, 70% von allen 18- bis 34-Jährigen Männer konsumieren mindestens einmal pro Monat Pornografie. 13% der Frauen schauen Pornos am Arbeitsplatz. Nadal, wieso ist Pornografie relevant, wenn wir über das Thema Beziehungen und Sexualität reden?
2: Die 13% sind also in mehreren Studien rauskommen. Genau. Es ist überraschend aber eine Tatsache, dass es Mann und Frau betrifft. Bei den Männern sind es 20% am Arbeitsplatz. Wieso ist es wichtig? Ähm, es prägt definitiv zukünftige Beziehungen. Ähm, es prägt Beziehungen, die schon bestehen, aber die, die werden kommen, äh, die werden beeinflusst. Und wenn ich nicht frühzeitig damit lerne, umzugehen, und auch aus immer nicht vor einer Beziehung. Es ist nicht der Fall, dass es nachher einfach zack macht und nachher, wenn man Beziehung hat, hört es auf. Das ist eine Abhängigkeit, und man drin geht. Die meisten hier mit dem Raum kennen es und wissen von was sie reden. Und ähm, ja.
1: Du hast
2: schon gesagt, Pornografie ist eine Scheinsexualität. Genau, ja, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass Gott Sexualität hat erfunden, dann ist der Sex, wo Gott hat denkt, das ist die Realität. Und dann kommen wir Menschen und bauen uns irgendetwas auf, wo irgendetwas passiert, was einfach nicht real ist. Und das ist, widerspricht sich total, eben, wegen dieser Scheinsexualität.
1: Wieso ist
2: dir das Thema Pornografie so wichtig? Äh, Pornografie, hat, oder die Geschichte von mir vor allem. Ähm, ich bin mit 13, ich, zuerst in Selbstbefriedigung, nachher in die Pornografie hineingerutscht. Und es hat sicher gefördert, dass der Vater gesagt hat, er möchte, dass ich ähm, mit Computer lernen umzugehen. Er hat sicher nicht an diese Thematik gedacht in diesem Bereich. Und das hatte ich einen Computer in meinem Zimmer. Und äh, ziemlich schnell habe ich nachher gemerkt, dass man mit dem alles so machen kann. Ähm, und nach ein, zwei Jahren habe ich das nachher dem Vater gesagt. Ich habe gesagt, hey, ähm, wenn ihr nicht daheim seid oder sogar weder daheim seid, ähm, es zieht mich einfach zu dem Computer und nicht, weil ich technisch interessiert bin, sondern wichtig. Und äh, die Konsequenz daraus, wo ich nachher gesagt habe, ich will den Computer nicht im Zimmer. Ähm, und man kann sich fragen, wie kommt ähm, vier, ja, fast 15-Jährige dazu, das so mit seinem Vater zu kommunizieren. Äh, ich habe gemerkt, dass ich nicht mit anderen Leuten darüber reden kann. Dementsprechend lebe ich in einer, oder lebe etwas, wo ich nicht teilen kann. Es ist nicht im Licht. Es ist einfach Dunkelheit. Und Dunkel ist für mich ein Symbol vom Absterben, vom Sterben. Und hey Leute, wir Lob an Gott vom Leben. Und das, 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 das beisst sich. Oder? Dunkelheit und Gott vom Licht. Das ist echt zusammen. es geht nicht. Oder? Und dementsprechend das hat mich aufgerührt, und ich gemerkt hey, das ist, äh, versteckt. Und wegen dem habe ich das Gefühl gebracht. Ähm, und, es hat natürlich nachher nicht aufgehört. Das war schon eine Gewohnheit, gewesen, nach ein paar Jahren. Und, äh, ich habe das weitergemacht. Ich, weil die Familie war, war weiter gemacht. Ich war Familie außer Haus. Ich wollte mir die Pornoseite anschauen. Bis zum schockierenden Erlebnis, wo ich auf ein Film geblossen habe. Ich habe nur den Titel gelesen und dort stand ich und mein Vater. Und das hat mich einfach verebnet. Also wirklich, da dort, ja, kommt bis sofort einfach den Stecker gezogen und bin wirklich weg. Und ab dann äh, hat es mir einen Schalter umgekippt, weil ich gemerkt habe, hey, ah, mit dem wollte mir mich nicht fühlen. Definitiv nicht. Und seitdem ähm, ist es sicher eine Herausforderung. Ich, meine, ich gebe noch schnell irgendwo mal auf einen E-Mail-Account, so, nachher von einem weisslichen was für ähm, News oder eben Bilderserie Und es ist jeden Tag eine neue Entscheidung. Ich meine, Biofilm, Internet und so weiter, 20 Minuten, keine Ahnung was. Ähm, es ist omnipräsent. Und auch für mich, wo ich sage, ich habe kein Problem damit, ist es jeden Tag eine neue Entscheidung im Leben zu leben und das nicht zu machen. Genau.
1: Etwas zum Stichwort Menschenhandel?
2: Genau, das ist erst vor kürzeren, also ja, vor ein, zwei Jahren ist es dazu gekommen, als ich mich stärker mit dem Thema Menschenhandel auseinandersetze, habe, habe ich gemerkt, wow, Pornografie, das fördert den Menschenhandel so extrem, dass ich, wenn ich Pornografie konsumiere, den Menschenhandel fördere, weil es werden pro Tag im Schnitt 266 neue Pornofilme ins Internet geladen. Weltweit. Und damit, oder ja, 15.000 im Jahr. Und der Punkt daraus heraus ist, ich will mich da nicht mitschuldig machen, wo so viele Videos nicht mit freiwilliger Darstellerinnen abdeckt werden können. Wer das denkt, informiert sich nicht so wahnsinnig gut, es geht nicht. Das ist so eine hohe Nachfrage da, dass ein Missbrauch von Frau einfach muss passieren, schlichtweg. Das ist das Resultat aus dem Haus. Und das hat mich nachher noch einmal meldet, als ich gesagt habe, hey, gegen das wollte ich ausstehen. Weil ich als Mann, ich habe die definitive Verantwortung, dass die Frau ein extrem schönes und wertvolles Geschöpf auf dieser Welt geschützt wird. Und definitiv nicht das Opfer wird von männlichem sexuellen Missbrauch.
1: Was wow. kann man machen, wenn, wenn man Pornografie konsumiert und damit aufhören Was sind deine konkreten Tipps?
2: Um es habe schon gesagt, mit Vertrauenspersonen darüber reden. Es gibt ähm, ein Rechenschaftsprogramm auf dem Computer. Ähm, zu X, ich kann zu mir kommen, wenn das wollt. Ähm, was ich immer wieder tue, die E-Mails äh, e die Webseiten, die man aufgerufen hat und die nicht wirklich sauber sind äh, in Bezug auf Pornografie tut es nachher jemandem weiterleiten. Also, die, die ja, x3watch.com ähm, findet ihr auch coole Werbevideo für das Programm auf äh, YouTube. x3watch.com ähm, Und ich habe mit meinem Vater darüber geredet, ich bin mir sehr bewusst. Das kann ich mit allen. Ja, bei Teilen ist das Wetter ein bisschen okay. <lacht> Alles beim Sexabpostelgasse, genau, Mari.
1: Oder Sexpapst, je nachdem.
2: Ja, ja wie Alles <lacht> will. Also Sexpapst. Gut. In diesen Familien reden wir, viele darüber haben wir viel darüber gehört. Und bei denen, wo das nicht so ist, sucht euch jemanden, der gewusst hat, hey, der ist dort den Weg gegangen. Und Leute, ich gebe euch dort einen Tipp, sucht euch jemanden, der schon an einem gewissen Ziel angekommen ist. Weil es ist für, wie zum Beispiel auch für mich immer noch eine Herausforderung, wo man dort noch nicht schlusslich vorher ziehen konnte, ist es kein Gefährlich. Auch mit diesem Rechenschaftsprogramm. Sucht euch jemanden, der wirklich gewusst hat, der hat dort seine Fülle anders gefunden und damit dann vorwärts. Genau, und natürlich allgemein, neben dem Rechenschaftsprogramm, Türen, wenn sie offen sind, geben einfach nicht mehr Türen ähm, Dort, wo Benzin rum ist, kommt schneller das Feuer rum, wenn ähm, es und Dementsprechend tut es nicht unnötig Benzin ausleeren oder die Türen aufzuholen, ähm, im Sinne von Filter blockieren das Zeug und vielleicht wenn ihr wirklich Mühe habt, die hier von Smartphones weg und geht old Oldschool. Okay, yeah, so, mhm. Ja, das ist wirklich etwas, was hilft.
1: Du hast beim Vorbereiten einen coolen Satz gesagt, der erste, äh, der erste Schritt ist, dass wir das Ganze als Problem deklarieren.
2: Genau, Solange wir nicht erkennen, oder solange wir nicht Pornografie als Problem definieren, haben wir nicht genug Willen, um es wirklich anzugehen. Das ist in jedem Punkt so und definitiv auch bei Pornografie. Es ist eine Problematik und sind wir uns bewusst und gehen zusammen damit um. Und ja, eben später nicht.
1: Genau. Corina, was ratest du Singles im Umgang mit Sexualität? Ähm
4: etwas, was für mich wirklich glaube, so der größte Change war, ist so zu merken, hey, Gott ist wirklich ein Gott, der es einfach gut meint mit meinem Leben. Und er ist ein Gott von der Fülle. Und er versorgt mich jeden Tag mit dem, was ich brauche. Und das gibt wie schon mal einfach so einen grundpositiven Touch. <lacht> Weil es kommt einfach gut. Oder ja, es ist eben nicht der Mangel zentriert, sondern einfach der gute Gott. Und etwas, was ja, bei Sexualität ist, ist die Intimität. Und das merke ich, ich habe mega gute Freunde. Und ich habe wirklich Freunde, wo ich, wo ich mich wie entschieden habe dafür, hey, die Freundschaften die Pflege. Und wurscht, ob wir es jetzt gut haben oder nicht gut haben. Und dann, habe ich mich wie entschieden dafür. Und das ist eine Art kleine, kleine Abform, es Abbild schon vor Ehe, weil ich mich einfach entschieden habe für die. Und gleichzeitig, weil, weil diese Entscheidung getroffen ist und wenn wir weiter Höchst oder Tiefst sind, gibt es ein mega Vertrauen und es gibt eine Offenheit und eine mega Nähe. Schon. Und ich merke, das hilft mir extrem. Einfach so, ja, dass, mein Leben, dass es in meinem Leben wertvoll ist oder dass ich eben die Nähe habe. Und das andere, weil sie auch, ähm, was mir hilft, ist einfach zu wissen, eben, ich kann mit allem zu Gott kommen. Und wenn es mir schwierig gefällt, kann ich auch zu Gott kommen. <lacht> und wenn ich vielleicht meine Vorstellungen entsprechend ähm, nicht so gut gehandelt habe, darf ich auch zu Gott kommen, weil er hat meine Hände gern und die Annahme die geht nicht weg. Und genau in diesen Momenten liebt er es, mir wieder seine Gedanken zu offenbaren und mir wieder zu sagen, hey Corinna, schau, ich denke im so über das Thema. Und nachher ist es wieder in meinem Herz und ich kann wieder anders weiterlaufen. Das ist so mit dem so Konsum von Filmen, Musik, Büchern? Genau, das habe ich auch noch gesagt. Ähm, wenn ich so lochzentriert <lacht> durch die Welt laufe und denke, oh, ich bin ein Arm, mir fehlt etwas, dann muss ich ja die Löcher wie stopfen. Und eine Form war Beispiel bei mir, gewesen, dass ich einfach mega viele Filme geschaut habe. Und ich habe gemerkt, ich will das nicht, weil in den Filmen kommt so viel, ich habe über Beziehungen, über die Sexualität, wo ich einfach einziehen ähm, normaler Filmkonsum ist voll okay für mich, aber einfach so, ich bin auch in der Sicherheit, dass ich auch wie meine Löcher oder meine, ja, einfach so angestopft und auch so in der Fantasiewelt gewesen Und habe ich gemerkt, nein, es ist mir viel zu kostbar, ich will es nicht mehr. Weil ich will, ich will eben das Gottesgedanke dort mir prägen und meine Löcher füllen. Genau. Kannst du noch etwas zum Thema Selbstbefriedigung sagen? Ja, und dort, ich denke, das ist wie etwas, das halt einfach die körperliche Bedürfnisse eine befriedigt. Aber wenn man den Sex anschaut, ist es für zwei Personen geschaffen. Also muss für Selbstbefriedigung einfach wie etwas fehlen. Und es fehlt, also es fehlt eben der Partner, es fehlt der Beziehungsteil. Und ich denke, das ist einfach etwas, wo man, muss be also ja, man muss bedenken muss, hey, es ist nicht die Fülle. Und wenn es nicht die Fülle ist, dann ist das Loch einfach nicht voll und nicht gefüllt. Und dann braucht es immer mehr, es braucht immer mehr, es braucht immer mehr. Weil man will ja das Loch füllen. Und ich denke, das ist einfach etwas Wichtiges, wo man sich das muss bewusst sein muss. Und ja, Gott liebt es uns, für uns zu geben und nicht nur den Hauptteil.
1: Genau. Nadal, und was hat der Konsum von Pornografie mit unserer Beziehung zu Gott zu tun?
2: Ich Corinna, hat es schon ähm, angesprochen, man versucht mit dem Konsum von Pornografie irgendwelche Sehnsucht und Wünsche zu füllen. Irgendetwas, wo man Schnitt hat, und man sich irgendwie holen und es ist etwas, das kein Leben bringt. Etwas, was, wie ich schon vorhin angesprochen habe, etwas, was in die Dunkelheit reingeht. Ja, rein und dort, wo es dunkel ist, kann man sich besser verstecken. Und je weniger nah Gott fühlen, desto mehr Anziehungskraft hat das auch nachher in die Pornografie. Und je mehr ich mich nach Gott ausstrecke, desto weniger hat so Anziehungskraft. Und dort, wo das Licht stärker ist, hat einfach Dunkelheit keinen kein Platz. Das kennt ihr, oder? Sobald er mal die Lampe anläuft im Zimmer, ist hell. Und dann ist Dunkelheit weg. Also das Ausstrecken, das Herangehen, das ist definitiv ein Weg für aus Versteckten Und sobald wir nichts versteckt sind, dann haben wir... Kraft und Möglichkeit, wirklich auch ähm, die Problematik anzugehen.
1: Wow, das war so viel Gut gesehen, dem, was ihr gesagt hast, das holt mich um. Und äh, ich tue es jetzt nicht alles zusammenfassen, sondern dir werdet alle noch zwei Kernaussagen, die so eine Art Zusammenfassung ist von dem Ganzen, ähm, mit uns teilen.
2: Also, wir fangen an. Der erste. Grundsatz für mich über Sexualität: Es geht nicht um Grenzen, sondern was bringt mir. Du hast es echt gesagt, oder? ich stelle dir das auch. Du hast es auch sagen. aber was bringt mich näher zu ihm? Ja, das ist ein alter Predigt von mir da vielleicht hast du von mir. <lacht> 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 ja, genau, ja, nein. Ja sicher von dir, wo du bist mein Vorbild, Mari. <lacht> also, also, der zweite Grundsatz. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung. Also, Sexualität ist eine geniale Erfindung von Gott. Und wie jede geniale Erfindung von Gott ist einfach ein Geschenk an uns Menschen. Und das bewusst sie, das ist ein so meine Grundsätze.
5: Wir haben das von einer erd vor viele geschichten an, ist nicht auf unserem Mist gewachsen. <lacht> Gell? Oh. <lacht> mein, mein, mein Grundsatz, oder mein Kernsatz, den ich, wirklich, den ich mitnehme, oder den ich möchte sagen, zusammenfassen möchte, ist, ich will nicht unabhängig von ihm leben, sondern wirklich, wie du gesagt hast, schauen, was mich näher zu ihm führt. Ähm, bei mir ist der Eint, das, was du gesagt hat, der
0: Bund, dass es etwas ist, das für dich und für mich gemacht ist. Und dass es nicht etwas ist, das das Ganze mit der Sexualität irgendwie Gott uns die Freude nehmen Oder nicht, will, dass wir es vorher ausleben können vorher und wie wir es möchten. Sondern das es wirklich etwas ist, das er für uns gemacht hat, die ganze Ehegeschichte. Und das andere ist einfach... Ähm, geht mega sorgfältig um mit euren Beziehungen. Geht gegen geschlechtlich. Seid sorgfältig miteinander, schaut für euch selber, aber auch für einen anderen, dass der nicht verarscht und auch mit der ganzen Sexualität einfach geht vorsichtig um. Ich glaube, es rendiert sich. Es ist ein Potenzial für einen soft zu verletzen. Für mich ist es sicher, eben, dass Gott so viel Gutes parat hat
4: für mich und dass er mit täglich Versorger ist und dass ich einfach in der täglichen Fülle wandeln Und das macht mir gleichzeitig zu warten, recht einfach, weil ich weiss,
1: Jetzt ist cool und es wird noch besser. <lacht> ja, genau. Mari,
5: du darfst noch etwas anfügen. Ja, ich möchte noch etwas anfügen. Wenn du hier bist und heute Abend du merkst, du lebst dort nicht an einem Ort, was okay ist, komm unbedingt auf jemanden zu. Jemand, wo du vertraust, der weiter ist. Das kann irgendjemand vom Leitungsteam sein, das kann jemand vom Community-Team sein, das kann ein Kleingruppenleiter sein. Aber du merkst, da gibt es so dunkle Orte, wie der Nadal hat gesagt, in meinem Leben. Und ich wollte ich das Licht kommen. Ist das wichtig für uns als Church? Weil das uns eben näher ist. Nicht nur etwas, was individuell passiert, sondern wir näheren uns Gott als Gemeinschaft. Und darum spielt genauso unser Gemeinschaftsleben eine grosse Rolle. Die Frage, wie ich mein Leben erlebe, hat nicht nur mit mir und mir Gottes Beziehung zu tun. Das ist ein modernes, neuzeitliches Bild, das wir im Westen entwickelt haben. Sondern mein Leben, wie ich lebe, hat genauso viel mit dir und mit uns als Gemeinschaft zu tun. Und darum ist es gut, wenn wir uns dort gegenseitig auch helfen, wenn wir aufeinander zukommen. Nicht in einer Form, in der du eine Verurteilung zu erwarten hast, sondern wirklich, wir wollen ihm ähnlicher werden, miteinander.
1: Merci vielmal euch. Joel ist jetzt schon hinter, auch mit Aaron. Merci vielmal dass ihr euer Herz einteilt. Seid ehrlich gewesen, offen gewesen. Ich bin so ein Fan von euch. Es hat mich als alles zu mich wieder... Also ich bin eh schon mega begeistert von Gott. Aber hey, wir haben so einen grossartigen Gott, der uns so ein Geschenk von der Sexualität gemacht hat und der so interessiert ist, dass mit uns anzuschauen und darum einfach die Ermutigung Gottes, fragt Gott, lehrt mit ihm und mit anderen Menschen zusammen. Und wir wollen jetzt auch einfach noch die Gelegenheit nehmen, wenn du merkst, es kann sein, eben, du, du möchtest Sachen ans Licht bringen, es kann sein, du merkst das Thema, da ist vielleicht etwas in der Vergangenheit, wo das wo, wo ans Licht sollte, da ist, möchtest möchte schon eine Entscheidung treffen, hey, ich möchte alles auf die Karte Jesus setzen und mit ihm das Thema Sexualität angehen. Einfach, wenn ihr die Predigt von diesen fünf Leuten hat angesprochen habt, dann möchten wir einfach zusammen beten, untereinander segnen. Ähm, ich glaube, also wir machen das zusammen. Und es ist noch beim, ähm, beim Vorgebet der Eindruck, dass es gut passt. Jemand hatte das Gefühl, das hat das Gefühl gehabt, von, einem, von einem Versagen, das sie Gott hat gegeben hat. Das war wie ein schwarzer Würfel. Und er hat einen Edelstein, einen wunderschönen Edelstein, zurückgegeben. Und das ist eine Zusage an dich. Wenn du heute Abend für Sagen Jesus herbringst, sagst du, ja, da habe ich versägt. Er gibt dir einen Edelstein zurück. Und diesen Edelstein kannst du heute Abend heimnehmen. Also wenn dich etwas hat angesprochen von dem angesprochen hat, dann kannst du jetzt aufstehen und dann bitte ich einfach Leute rundherum, einfach die Person zu segnen. Das könnt ihr jetzt gerade machen.
5: Wir machen es anders. Es sollen alle aufstehen und die, die nicht berührt sind, dürfen abhocken. Ja, so ist es gut. viel einfacher in so einem doch sehr persönlichen Thema. Also, alle aufstehen. Wer nicht Gebet oder sagen möchte in diesem Bereich, der darf jetzt schnell absitzen. <lacht> gut, super. Und jetzt die, die abgehockt sind, jetzt steht wieder auf und geht auf die Personen zu, die steht. Okay? So, ja, niemand alleine bleiben. Schaut wirklich, dass niemand alleine bleibt. Geht einem einen Ort, wo, wo man sich verletzlich geht, ist gut, und um zu sehen, hey, super.
1: Jesus, also, ich danke dir, dass du heute Abend ganz viele Edelsteine verschenkst und gibst. Danke für all die Edelsteine, die du uns in den wenn wir dir uns Versagen hergeben. Wenn wir uns ins Licht begeben, wenn wir dir die, die Sachen geben, die uns herausfordern, die wir staupern, dann nimmst du das ernst und gibst uns wunderschöne Edelsteinen. Und danke, dass es in diesem Raum so richtig strahlt und leuchtet von all diesen glitzernden Edelsteinen. Jesus, du bist so wunderbar. Du bist so grossartig. Und ich danke dir, dass du jedes Gebet heute Abend hast gehört. Jede Person, die aufgestanden hat, hat gesagt: hat yes, ich will an das Licht, ich will Schritte machen, ich will das Thema Sexualität mit dir angehen, Gott. Jesus, ich danke dir, dass du das ernst nimmst. Und dass du dir offenbaren wirst. die nächste Woche. Danke, dass du dir konkret offenbaren zu diesem Thema. Zu jeder einzelnen Person, die sich da ausstreckt. Du bist... Absolut wunderbar, Jesus. Amen.